1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre la ciudad milenaria. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema que, de una manera u otra, forma parte de la propia naturaleza de la ciudad. Más allá de su patrimonio cultural, más allá de su legado monumental, las leyendas forman parte de ese patrimonio y de esa esencia pura de lo que es la ciudad de Toledo. Y hoy nuevamente tenemos por aquí a mi buen amigo, compañero, don Alberto López. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vamos?
2: Hola, Fran, ¿qué tal? Pues aquí como cada semana.
1: Ya completamente recuperado, ¿verdad? Ya ha ya, ya, a fonear, ya, ya pasó la historia. Ya
2: ha sí, pasado la historia, sí. Mejor, bueno,
1: mejor. Bueno, ahora cuídate, eh, abrígate bien, que parece ser que, sí. que viene fresquito otra vez y no vuelvas a caer, que tenemos que estar aquí al pie del cañón contando cositas sobre es. Toledo, ¿verdad? Eso bueno, es. Yo como os dije el otro día, yo me toco madera, todavía de, de momento no he caído, no, no he tenido ni gripe ni afonía y, y bueno, me estoy salvando. Por el momento. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como os digo, de, de un elemento que es muy muy representativo de la ciudad. Más allá de todo lo que es sus monumentos, su patrimonio, la tradición, pues quizás hay un factor que, que identifica a la ciudad de una forma muy única, por decirlo de alguna manera. Y me estoy refiriendo a las leyendas, las leyendas de la ciudad de Toledo. Y para esta ocasión pues nos hemos traído a, a una persona que es un auténtico experto de, de la materia, que lleva muchos años hablando de de las leyendas de Toledo, un buen amigo que conocemos ya desde hace tiempo y que ha publicado desde hace ya tiempo una web llamada Leyendas de Toledo en la cual pues hace un repaso no general, bastante profundo, de las leyendas que, que, que se cuentan en Toledo vale, leyendas que, que identifican a, estudiar, a, esta, a esta ciudad perdón. Muy buenas Juan Luis, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: De nuevo aquí en el podcast al pie del cañón.
1: Bienvenido nuevamente, ya sabes que esta es tu casa, puedes venir por aquí cuanto quieras. Y vamos a hablar de leyendas, ¿verdad? Ojo, el tema que tenemos por delante y todo lo que podríamos hablar sobre todo de las leyendas de Toledo, ¿verdad?
0: Podríamos hacer un capítulo temático para cada etapa de la historia hablando de leyendas de la ciudad de Toledo. Tenemos un rato entretenido por delante, vamos a intentar, a lo mejor no contamos ninguna porque no nos da de tiempo, pero sí que vamos a hablar de todo ese trasfondo que tiene Toledo y toda la ciudad y en lo que respeta en cuanto a las leyendas.
1: Sí, todo lo que hay detrás sobre todo, eh, todos esos elementos que, que han ayudado a conformar esta este legado que al final nos ha quedado de tantas leyendas y de tantas historias que, que conforman todo esto Alberto, tú como eh, guía turístico de la ciudad ¿Qué valor destacarías o qué, qué elemento destacarías por encima de todos en lo que tiene que tiene ver todo lo que tiene que ver con las leyendas de Toledo?
2: Pues en Toledo tenemos la suerte de tener un montón de, de leyendas, casi más de 300 leyendas. Y siempre me gusta pues hacer a la gente esa distinción porque parece que cuando tú estás haciendo una ruta de, de leyendas parece que estás contando mentiras o cuentos. Y para nada es así porque... Las leyendas, en el caso, sentándonos en Toledo, muchas de ellas tienen ese trasfondo histórico, muchas de ellas son, es, guardan relación con lo que es la ciudad de las tres culturas, la famosa convivencia, y aunque el trasfondo es histórico, sí que podremos decir que muchas de ellas pues, han sido adornadas, fabuladas, y parece que muchas de las leyendas pues sean muy fantasiosas o, o parezcan cuentos, pero hay que tener muy en cuenta que tienen esa parte de verdad, esa parte de historia, que eso no quita que luego se aderece con cierta historia imaginaria o cuentos o fábulas, que es lo que la convierte en un poco en que las letras sean algo mágico.
0: A mí me gusta, según lo que apunta Alberto, siempre recordar que, que bueno, en Toledo como bien decía eh, mi compañero cada, prácticamente cada esquina incluso alguien dice que cada piedra tiene una leyenda sobre todo cada edificio, cada monumento siempre me gusta recordar también así como en modo de introducción para entender bien lo que son las leyendas en la ciudad lo que hace algunos años dijo Ángel Santo Vaquero en un magnífico libro que yo recomiendo dedicado a las leyendas que es historia, mitos y leyendas de Toledo él decía que un mito, una leyenda es un relato de una historia ficticia con sentido oculto que condensa alguna realidad humana a la que se quiere dar una explicación no racional. Es muy importante esta descripción porque condensa exactamente lo que son las leyendas y lo que se puede aplicar a las leyendas de Toledo. Parte de historia, parte de mito o hecho legendario es, eh, son los ingredientes esenciales
1: también de las leyendas de Toledo. Tengo aquí a mi lado la obra La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, de Javier Mateo y Luis Rodríguez de Bausá, en la cual ellos hacen un repaso a 80 leyendas, pero me gustaría saber, Juan Luis, sobre todo si hay alguna cantidad exacta documentada, sobre todo referenciada de la, de, del número de leyendas que tenemos en Toledo.
0: Pues mira, yo ahora mismo en leyendasdetoledo.com puedo estar fácilmente rozando ya las 100 leyendas publicadas en eh, en el bolsillo hay guardadas, en el disco duro, como digo, y a veces eh, hay más, hay muchas más. Luis llega hasta el número, a veces, en ocasiones, él me lo comenta muchas veces, Luis Rodrigo Bausa, de hasta 300 leyendas. Luis mete ahí muchas también curiosidades, anécdotas pequeñitas, tal. Yo a lo mejor no definiría tantas, pero sí que hay muchísimas. Y lo que es más importante e interesante es que hay muchas por descubrirse. No hace mucho tiempo, en nuestra página web, hemos publicado alguna leyenda que recientemente se ha descubierto. No me estoy refiriendo a las que se crean de nuevo que esas también la, las hay, se redactan libros en los que yo mismo he, he creado alguna leyenda de Toledo, pero sí que es cierto que hace poco, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un buen amigo que era conservador del Museo del Greco, eh, Luis Alberto, que ahora se marchó a Madrid, eh, él nos escribía un correo electrónico muy emocionado mandándonos una, una leyenda que había encontrado buscando información para su trabajo, para el Museo del Greco. Esa leyenda la recuperamos, la transcribimos, la pusimos en la página web son ya 18 años los que llevamos trabajando en leyendas de leyendasdetoledo.com con aportaciones de muchas personas también de Alberto, que es compañero en rutas de Toledo, de Luis vamos rescatando poquito a poco, las vamos recuperando y las vamos compartiendo, porque todo el mundo conoce las leyendas clásicas, las de Becker, las de Zorrilla, que se han publicado en mil libros y están muy muy comentadas, pero detrás de todas esas, lo que a nosotros nos gusta luego por las calles de Toledo, es contar muchísimas leyendas que son muy desconocidas pero las hay de verdad increíbles
1: Sí. Además, eh, yo vuelvo a insistir nuevamente en lo que es la riqueza cultural de la ciudad. Eh, hablábamos en episodios anteriores de que las tradiciones también forman parte de esta riqueza. Más allá del de, eh, patrimonio monumental, de, de todo lo que nos ha legado la historia, las leyendas también deben formar parte de, de, esta, de, este, de esta riqueza común. ¿Verdad? Porque no solamente vamos a limitarnos en un, a, un, a un elemento muy, muy, muy con, concreto. Esto hay que valorarlo en su totalidad. ¿Verdad, Alberto? De hecho,
2: no sé cómo irá la propuesta, pero hace unos años se estaba valorando la propuesta de convertir las leyendas de Toledo en patrimonio inmaterial, porque no dejan de ser una parte más de la historia de, de la ciudad. Eh, aparte de lo que bien comentabas, aunque tenemos esa parte patrimonial, monumental que durante el día pues se puede ver perfectamente, sí que es verdad que la gente ahora también lo que busca, sobre todo en el atardecer o en la noche, es conocer esa ciudad, centrándonos siempre en Toledo, pues esa ciudad, en cuanto cae la noche, regala de todas estas leyendas, que tenemos mucha suerte de tener leyendas, tantas leyendas. Es curioso, y lo decía también Juan Luis, que lo que estamos nosotros también intentando pues es dar a conocer aquellas leyendas que son muy desconocidas. De hecho, cuando vamos de ruta intentamos, sí, contar alguna famosa de Becker o de Zorrilla, pero también a la gente les gusta o les impresiona el que les contemos alguna leyenda que no haya sido tan sonada y que incluso entre los propios Toleranos, pues luego te dicen, pues mira, esa leyenda no la conocía, pues la tenemos también. Y es lo que también busca un poco la gente, conocer esa parte, esas leyendas más desconocidas, como decía Juan Luis.
1: Claro, porque, a ver, realmente... si Queremos vivir esto, pues yo lo puedo leer en la página de Juan Luis, eh, leer la obra de, de Luis y de Javier. Eh, incluso en esta obra, al igual que la página de Juan Luis, pues tenemos referencias de dónde sucedió. Pero, Jolines, si te lo cuentan allí donde sucedió, verdad, la cosa como que cambia un poco. ¿no? Ese, esa posibilidad de evocar el pasado y dónde sucede todo, pues al final conforma unas, un, un momento bastante especial, ¿no, Juan Luis?
0: Eso es una ventaja de la ciudad de Toledo. Prácticamente se conserva igual que estaba en el siglo XV, en el XVI prácticamente digo los monumentos siguen estando en el sitio el que estaban en aquella época y muchas de estas leyendas que ahora conservamos se originan en la Edad Media por tanto podemos contar tenemos la ventaja de contar las leyendas sabemos dónde están ubicadas y las podemos ir contando por las calles y la magia que se crea haciendo una ruta de leyendas por la noche narrando eh, estos esta esta combinación que es entre historia de la ciudad porque yo siempre digo que Toledo es la, la condensación de la historia de España en una sola ciudad aquí pasado todo. Toda la historia de España está en Toledo. Y también las leyendas que hacen referencia a ese periodo histórico. Tenemos leyendas eh, hablando un poco desde, desde el origen de la ciudad, eh, pasando por la época romana, visigodos, Edad Media, conquista, etcétera, reconquista... Incluso leyendas muy recientes que se han originado incluso durante la Guerra Civil. Para que os hagáis una idea, es tan grande la riqueza de Toledo que en un paseo nocturno podemos empezar hablando sobre la etapa prehistórica que se originó en el Cerro del Bú y las leyendas que hay por aquella zona eh, y terminar hablando de efectivamente de las batallas que hubo en el Alcázar de Toledo de la Guerra Civil. Por tanto... Si alguien quiere conocer la historia de España combinada con esta tradición tan rica de leyendas que tenemos, es indudable que hay que hacer eh, una visita a Toledo.
1: Porque las, lo que es la leyenda y la historia, estos dos conceptos, eh, bueno, aquí en Toledo, van unidos de la mano. O sea, cada leyenda, cada momento de la historia, muy probablemente tenga una, una leyenda asociada. Y bueno, ya más allá de esto, pues personajes que pasaron por aquí por la ciudad, como Baker, que aquí las escribió, estas leyendas, ¿verdad? Siempre van muy, muy de la mano lo que es el concepto historia y el concepto leyenda, y como sí. señalabais antes también, creo que eras tú, Alberto, siempre hay un trasfondo eh, real, ¿vale? Al final esto puede haber claro. ocurrido o no, pero hay algo real de ahí, ¿verdad? Hecho,
2: de hecho, si tú te paras a, le a leer o a mirar las leyendas de, la de la ciudad de Toledo tú puedes ver e incluso identificar en qué momento histórico se pudo haber escrito esa leyenda. Más que nada porque, por ejemplo, hay leyendas donde el judío es bueno, y el cristiano malo, en otras el cristiano malo, la judía fea y mala. Es decir, dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos, cada uno va a escribir su leyenda a, a su manera. Entonces también las leyendas nos permiten también pues conocer cómo era la historia de la, de la ciudad de Toledo y en qué momento también pudo escribirse ese, esa leyenda. Si en un momento donde, por ejemplo, los árabes tenían el control de la ciudad y los cristianos estaban subordinados a ellos mediante pactos o, pa, o pagos de Zakat, de impuestos, o incluso pues, cuando se puede ver que la, el cristianismo adquiere más notoriedad, sobre todo después de la reconquista, y los personajes, en el caso de, la, de los árabes y demás, pues aparecen más subordinados en las leyendas. Pero también nos sí. permite jugar un poco con ellos sí. las leyendas.
0: Añadiendo a lo que dice Alberto, fíjate si es curioso, en la ciudad de Toledo tenemos un resumen, como decía antes de la historia, tenemos leyendas sobre el campeador tenemos leyendas sobre montones de reyes, tenemos leyendas sobre el greco, o sea, cada personaje incluso, no solo cada civilización que indudablemente... Le ...tiene asociada un montón de leyendas... sino no queda personaje importante prácticamente... ...que ha tenido, tenido la ciudad... Eh, ...también los comuneros se me viene a la cabeza... ...tienen asociadas leyendas... así es que tenemos que tener en cuenta... ...que este concepto de leyendas que decíamos al principio... ...era en muchas ocasiones la forma de llegar... ...al pueblo mayano, ...al pueblo que no sabía eh, leer... ...al pueblo por ejemplo... ...que se necesitaba decorar una catedral de modo impresionante... ...y tenemos buenos ejemplos de John Toledo... ...para que entendieran la riqueza de, de la fe... ...pues también se necesitaba transmitir de forma oral... Todas estas historias que poco a poco iban derivando de ahí la tradición oral de las leyendas que iba iba evolucionando, se añadían cada vez más elementos fantásticos, total que la historia quedaba totalmente desfigurada no se distinguía en ocasiones la realidad del mito, de lo que ha sido el hecho en sí, y han llegado a nosotros pues prácticamente trasquitas todas a final del siglo eh, XIX por esa época maravillosa romántica muchas de ellas las hemos recuperado gracias a estos escritores que bueno las trasladaron, imagino, buenamente les habían
1: llegado Estoy de hecho,
0: esto es importante. Sí, Fran. No, no, Alberto, no
1: adelante, adelante.
2: De hecho, iba a decir que, que las leyendas también no dejan de ser una manera de explicar algún fenómeno que en aquella época no, no se entendía. Por ejemplo, cuando eh, Luis citaba los mitos, yo me atrevería a decir que ya los mitos serían prácticamente el origen de la leyenda. Los mitos servían pues para explicar acontecimientos o fenómenos que en, aquella en aquel momento no tenían uso de razón o no entendían. ...si no era mediante la creación de estas historias... ...yo también digo que las leyendas de Toledo... ...en algunos momentos pues han servido para explicar... ...fenómenos que no se entendían... ...y una de las que se me viene hacia la cabeza... ...sería la del pozo amargo... ...claro, no se entendía en aquel momento... ...quizá porque el pozo estaba amargo... ...y lo de los alrededores... ...pues el agua estaba en perfectas condiciones... ...y eso básicamente hoy sabemos... ...gracias a la ciencia... ...que en según qué zonas de Toledo... ...si tú tenías la mala suerte de tener en tu pozo... ...en la roca una beta de un mineral... ...que es la casiterita... ...eso te acidificaba el agua... ...te lo hacía insalubre... ...pero claro, en aquella época quizás no entendían eso... No, había, ...no estaba la ciencia desarrollada... ...y vienen a recurrir a la leyenda... ...pues para explicar también... Un fenómeno como podría ser que un pozo en una zona estuviese amarga y en los alrededores de ese pozo el agua de los demás estuviese bien.
0: Sí, además hay una cosa muy interesante, no solo para explicar estos fenómenos que indica Alberto, sino también para justificar ciertas acciones. Por ejemplo, quisieron expulsar a, a los judíos, como bien sabemos, y se tuvieron que inventar todo un corpus de, de leyendas que se conservan en Toledo, eh, muy curiosas, en las que siempre, como decía anteriormente mi compañero, pues eh, los judíos siempre eran malos. O bien estaban forjando cadenas para atrapar a los cristianos en el sur de, de España, o bien eh, se dedicaban a matar amantes, o bien mataban niños como sucedía en, el, en la famosa leyenda del niño de la guardia. Como vemos, eh, el pueblo era muy fácilmente manipulable en aquella época y se utilizaba la tradición oral, se iban contando historias, oye, por los judíos son malísimos. La gente se lo, tra se lo pues directamente se lo tragaba como tal y se utilizaban para llevar a cabo ciertas operaciones que de otra forma no se podrían hacer fácilmente.
1: Yo estoy viendo ahora mismo en tu página, Juan Luis, eh, leyendas de toledo.com, que tienes eh, catalogadas, bueno, mejor dicho, tienes dentro del apartado leyendas varios eh, subapartados en los cuales tienes leyendas de Becker, leyendas infantiles, qué curioso, qué curioso, sí. leyendas infantiles, eh, leyendas de los orígenes de Toledo, de los visigados, de la reconquista, de la etapa cristiana, y leyendas de terror y milagros y prodigios. Toledo judío, Toledo musulmán, bueno, la, 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 la gran cantidad de leyendas como bien decíamos al principio es para, para tomarse una tarde y más de dos y más de tres y, y dedicarle la lectura. Juan Luis, una pregunta que, eh, que siempre eh, he tenido ganas de hacerte, ¿Cómo, ¿cómo te planteas esto? O sea, ¿en qué momento sí. decides eh, ponerte manos a la obra? Porque la obra, o sea, el trabajo que tenías por delante era no era moco de pavo,
0: Sí, mira, todo tiene un inicio y es muy sencillo. En 1999, estando en la universidad, un profesor de historia nos lleva a dar un paseo eh, diferente por la ciudad. En aquella época, las únicas visitas guiadas que se hacían... Para... Eran las, las más habituales, la más típica, la de explicar los monumentos y la historia de la ciudad. Básicamente se cogía, se entraba por una puerta, se salía por la otra y te marchaba eh, así. Bueno, este profesor ya nos planteó un tipo de, de visita guiada diferente. Iba narrando las leyendas de, de Toledo. Por aquella época ya se empezaba a hacer, incluso por, por la noche. Nuestro compañero Luis Rodríguez Bausala se empezaba a hacer eh, también por la noche. Entonces, yo, pues con la curiosidad de aquella época que empezaba Internet, es meterse a buscar a ver qué había y efectivamente no había nada eh, empezaba internet, no había absolutamente nada escrito en, la, en lo que son las páginas web también hoy en día y decidí, pues vamos a empezar a copiar algunas y eh, a, a, a reproducir algunas leyendas que yo ya conocía y que, y que nos habían narrado, y ese fue el inicio en el año 2000 ya adquirir el, el actual leyendas de Toledo.com y ha ido evolucionando poco a poco hasta llegarse ahora mismo en una de las referencias turísticas de la ciudad. Ya no solo hay leyendas, ahora mismo pues ayudamos al visitante a hacer una visita guiada a Toledo y una visita propia, no solo contratando una visita guiada, sino también sabéis que ahí tenemos información sobre para planificar la visita de arriba abajo a Toledo. ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? ¿Dónde alojarse? ¿Dónde aparcar? Ya realmente los contenidos más visitados de la página no solo son las leyendas sino todos estos artículos que son muy útiles para, para el visitante de Toledo.
1: ¿Y dónde, dónde se acude en un primer lugar? Eh, Juan Luz, porque claro, al final esto, muchas de estas leyendas es el boca a boca, pero ¿queda eh, reflejado en algún texto antiguo, eh, referencias de personas o las que tú propiamente has, has conocido? Esto al final, ¿cómo, cómo te llega a ti?
0: Mira, es muy curioso porque muchas de las leyendas están publicadas en la prensa histórica, como te decía, a finales del siglo XVI, incluso del XX, pues recurriendo a aquellos documentos y a, y a libros también, de, a las primeras posiblemente guías de turismo que se hacían en la ciudad pues ya se estaban escribiendo, se estaban guardando todas estas historias que imagino que se van transmitiendo desde hace muchísimos años de padres a hijos, de abuelos a, a nietos, etcétera. Esa es la fuente real de la historia. De todos los libros que hay en la actualidad, que hubo un boom a partir de prácticamente del año 2000, surgieron muchísimos libros maravillosos. Tal vez de los primeros fueron el de Fantasía y Realidad de Toledo, de Ángel Santos Vaquero. A partir de ahí se empezó a, a escribir mucha literatura sobre leyendas hay muchísimos libros y luego Toledo Insólito Luis ya entró un poco más en lo diferente en, lo, en la parte más magia de Toledo que también tiene más misteriosa que hemos hablado también aquí en este podcast en alguna ocasión
1: sí y hablando precisamente de libros eh, que hacen referencia a las leyendas de Toledo, pues bueno, tenemos un, un bastantes ejemplos de, de obras que, que se han enfocado en esta temática en concreto. Yo ahora mismo estoy recordando, bueno, la que tengo aquí justo encima, de la mesa, La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, de Jaime Mateo y de Luis Rodríguez, que bueno, hace un resumen de estas 80 leyendas que, bueno, que para ellos destacan como las más importantes, pero más allá de, de este libro, eh, se ha han editado más obras, tú Juan Luis te referías a fantasía y realidad de Toledo, pero tenemos muchas más obras, ¿verdad? Así que si os venga a la cabeza alguna que sea bastante representativa de esta temática, ¿cuál podría ser?
0: ...muchísimas más, mira, empezando yo... ...cuando escribí uno de los primeros libros que hice... ...el de Navegando por las leyendas de Toledo... ...que es una recopilación de las leyendas que tenía ya... ...en la web eh, en el 2010... ...ahí ya puse una bibliografía... ...en la que salen decenas de referencias... ...inclusive algunas de las más antiguas... ...como puede ser Moralía de Esteban en 1888... Uh, ...o 1892... ...pero si nos vamos a lo más reciente... ...uno de los primeros posiblemente fue... ...Luis Moreno Nieto, con una antología de leyendas... Eh, ...en 1999... Tienes el libro que indicábamos antes. Hay uno muy curioso de 1976, que aunque no es un libro sobre leyendas, pero sí se llamaba Guía Secreta de Toledo, de que, que es un libro que está muy agotado, solo se encuentra en librerías de viejo, pero que ya empieza a contar de esa parte mágica del Toledo y legendaria que tanto nos gusta en la actualidad y luego se han reeditado, como bien decía, muchísimo más se han editado libros como los que hace Luis Rodríguez y Javier Mateo eh, tenemos eh, de Pantoja Rivero bueno, hay muchísimos libros sobre leyendas se seguirán escribiendo seguro mucho más libros eh, y enfocándolos desde muchos más puntos diferentes y yo espero que así sea porque la verdad es que, como decíamos anteriormente todavía queda por explorar en todo lo que son las leyendas de Toledo
1: y hemos hablado de que bueno al final las leyendas obedecen a un trasfondo histórico pero también van muy muy ligadas a lo que es los monumentos de, de la ciudad otro de los elementos que nos identifican así Alberto a mí se me viene a la cabeza ahora mismo como leyenda más representativa la de la catedral bueno quiero hasta que hay más de una leyenda que hace referencia sí. a la...
2: En la catedral, así que se me venga en mente, porque igual podríamos estar toda la, todo el día hablando de, de las leyendas de los monumentos, pero por ejemplo en la catedral tenemos la penitencia de Acuña, tenemos también la Jorca de Oro de, de Becker... pero raro es el monumento que no tengamos alguna leyenda. Así yendo un poquito por la zona, en la Plaza del Salvador, la Iglesia del Salvador tiene la leyenda de la Reina Berenguela, que es la transformación de mezquita a, a lo que es la actual Iglesia. Si nos vamos por un poquito más hacia, hacia arriba, tenemos también la zona conventual, por ejemplo, San Pedro Mártir, lo que es la universidad, tenemos la leyenda del beso. Si nos metemos ya en los cobertizos, tenemos la plaza Santo Domingo del Real y el convento Santo Domingo del Real con la, leyenda, la de las tres fechas de Becker. Un poquito más abajo tenemos la mezquita del Cristo de, de la Luz, donde también encontramos la famosa leyenda de Alfonso VI y también la del judío Abisaín. Es decir, tenemos incluso lo que decía antes eh, lo que decía antes Juan Luz, la famosa leyenda que ha sido pues, una de las más desconocidas, la leyenda del Cristo de, de las Aguas, que está asociada a lo que es la iglesia de, de la Magdalena, muy cerquita de, de la plaza de, de Zocodover. O sea, raro es el edificio en el que no encontremos pues, alguna leyenda y que también va a servir para entender un poquito el contexto histórico de, este, de ese monumento en concreto también.
1: Claro, porque además eh, en estos en estas localizaciones, en estos lugares, creo que fue un acierto, no sé de qué fue la decisión, de poner una especie de, de plaquita de cerámica ahí, haciendo referencia a la leyenda, sí. ¿verdad? está eso Creo que, que es, es un acierto, por lo menos para, para el visitante que llega a la ciudad y que está buscando sobre todo todo lo que tiene que ver con leyendas, o que incluso desconoce que ahí sucedió una leyenda, pues ahí tiene una referencia y a partir de la cual pues puede comenzar incluso ya a, a indagar incluso eh, buscar bibliografías o acudir a la, a la web de, de Juan Luis sí.
0: sí es muy curioso porque esas placas se pusieron bueno, las hizo la escuela de talleres de restauración de Toledo y hace precisamente lo que tú dices preguntarse a la gente que si no conocen las leyendas de Toledo, ya se interesan por ellos, buscan en internet incluso yo he visto a gente parada delante de la placa buscando en Google a ver qué significaba esa leyenda que hay ahí eh, de hecho es fue una, una idea muy buena, muy brillante que hay que ...elogiar cuando se hizo... ...y que ha servido para dar a conocer realmente... ...la importancia de la leyenda de Toledo en la ciudad...
1: ...además tú en la web te las tienes muy bien... ...geolocalizadas ahí con un mapa también me parece, me parece un acierto sobre todo para, para tener una referencia directamente o incluso en tu smartphone o si te estás preparando un viaje a Toledo pues para más o menos incluso prepararte una ruta ya con tiempo y decir, pues mira, vamos a sacar eh, vamos a acudir a tres lugares o cuatro vamos incluso con el tiempo justo vamos a, a ir a tiro hecho, por decirlo de manera, y es un acierto, eh, también a mí me, me parece sí. bastante útil es una,
0: cosa, es una cosa curiosa, Fran, porque eso lo hice pensando efectivamente en eso incluso desarrollé alguna ruta de leyenda que las tengo en la web compartida para que la gente las hiciera por sí mismo, pero no no es lo mismo, con el tiempo tras estos años, yo mismo he descubierto que no es lo mismo eh, cogerte el móvil ponerte los cascos y que te las vaya contando una máquina que disfrutar de una buena narración de, de un guía, como es Alberto, mi compañero no como Luis, como tantos compañeros que tenemos, que las cuentan que realmente algunas incluso las interpretan y merece mucho más la pena que una máquina te la vaya leyendo no es lo mismo y yo recomiendo encarecidamente de verdad eh, hacer una visita guiada de leyendas porque el, el ambiente mágico que se crea sobre todo por la noche narrando por ejemplo por la zona de los cubertizos, eh, Alberto me entenderá perfectamente no tiene nada que ver con leerlas en un libro o las leyendas en el móvil o en el iPad cuando vamos andando por las calles de Toledo
1: Bueno, y ya un poquito por resumir un po eh, todo esto, chicos, ¿cuál es vuestra leyenda favorita? ¿Tendréis alguna por ahí marcada como especial o que de alguna manera u otra os, os identificáis más con ella por cualquier motivo? ¿Cuál sería? A ver, Alberto, empieza tú primero, si quieres. Si pues alguna. mira,
2: por citarte conocida, la jorca de Oro de, de la Catedral y el Cristo de la Calavera, son dos favoritas las que tengo, y por citarte una desconocida... La flor de la ceguera que se ubica en, en lo que es la zona de, del valle. O sea, son las uh -huh. tres leyendas así que más me llaman la atención.
0: Luis, en mi caso, a ver, yo tengo muchas, la verdad es que es complicado elegir. Yo siempre digo que a mí me encanta la leyenda de la Dama de los Ojos Sin Brillo, aunque realmente sea, sea una importación que no sé muy bien dónde surgió porque la he escuchado en más partes de España, eh, pero es una leyenda que tiene ese misterio que si la cuentas una noche de verano por la zona de los cobertizos, tiene una magia increíble. A mí me encanta también personalmente todo el, el, el gran corpus de leyendas que hay en torno a la cueva de Hércules y todo lo que se genera de la pérdida de España a su alrededor, de, de las cuevas que están por debajo de Toledo, que llegan incluso por debajo del Tajo, dicen, hasta el exterior de la ciudad, etcétera. Ahí sí que hay un núcleo legendario muy, muy importante que no se encuentra prácticamente en ninguna ciudad del mundo y que... en entronca un poco con todo ese aspecto mágico que, que tantas veces hemos hablado de él de, de la escuela de nigromancia de Toledo, relacionado también con muchas leyendas que se conservan en los famosos callejones del infierno, del diablo ese barrio también de San Miguel con las leyendas templarias que oculta es muy importante como ves, yo es muy difícil que te elija una leyenda porque cada vez que vas descubriendo incluso nuevas te vas enamorando de ellas realmente
1: también hay una que me gusta bastante, sobre todo también por la, la ubicación que está un poquito ya en eh, las afueras de la ciudad, por decirlo de alguna manera, aunque tampoco es el, el arroyo de la degollada, porque muchas veces a mí, eh, cuando recuerdo mi hijo me preguntó por primera vez que por qué se llamaba esto el arroyo de la degollada, pues eh, dio pie a que comenzara a contarle la leyenda de este, de este lugar y sí. curiosamente... Eh, un par de años después en, el, en su colegio, en el colegio, pues le mandaron hacer un trabajo sobre, sobre la leyenda de la de Goyara. Ellos hicieron una visita a esta zona y el profesor pues acertadamente les presentó la leyenda y les invitó a que indagaran. O sea, ahí tenemos también un potencial ya sobre solamente pensando en, en la educación para, para hacer conocedor a los más pequeños de, de esta cultura claro. que tenemos aquí en la ciudad
0: por eso en mi página encuentras esa sección de leyendas infantiles que aunque intento ir ampliando la temporal es complicado porque hay que adaptar hay que adaptar y según la edad del niño pues lo va a entender de una forma u otra pero eh, si alguien que tiene un centro educativo un instituto un colegio se quiere pasar por mi página y mirar las que tenemos ya publicadas eh, pues hay algunas muy famosas que ya hemos adaptado como las que están relacionadas con algunos topónimos como la leyenda del hombre de palo súper conocida que también hay una calle que se llama Siento Ledo la dama de niño que se puede relacionar muy bien con, con, con el greco, o la leyenda de la campana gorda de Toledo, para explicar un poco la monumentalidad de ese, de ese edificio. Entonces, efectivamente, es muy interesante estudiar, enseñar la, la historia desde el punto de vista también de las leyendas, porque es una forma muy atractiva para los niños de acercarse a la historia y de... Además de contarles la parte fantástica que indudablemente les va a encantar porque nosotros cuando hacemos visitas guiadas a centros educativos les encanta, se quedan ensimismados escuchando cuando les contamos eh, la fantasía y la magia de Toledo, pero introducimos entre medias la historia, la historia real, la historia auténtica, que es lo que al final lo que les va a dar esa parte de cultura que es necesario para la vida, que es esencialmente lo que tenemos que conocer de la historia.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, que se nos echa tiempo encima, yo, bueno, mmm, tengo que decir que a mí se me ha hecho fa falta... Eh, dos elementos eh, fundamentales que, que aborden un poquito todo lo que tiene que ver con las leyendas de Toledo uno es contar en la ciudad de Toledo con un museo de leyendas, un lugar donde sea un punto de, de reunión o donde el visitante pueda consultar todas estas leyendas y que tenga una referencia más allá de lo que hemos hablado antes, de, de las plaquitas que nos encontramos en las localizaciones y luego por otro lado pues eh, llevar al cine las leyendas de Toledo eh, yo es un proyecto que lo tengo ahí en mente Es un proyecto que requiere Una gran inversión De tiempo, de dinero Pero es algo que, que haría que, que pondría muy, muy, muy en valor Todo lo que tiene que ver con las leyendas de Toledo Reflejarlas a través de una pantalla de cine Pues sería algo increíble Es algo que yo espero que algún día Tarde o temprano lo pueda abordar Si el tiempo Y, y sobre todo el presupuesto Lo, lo permite bueno, pues, chicos, eh, Juan Luis, te quedas un ratito más con nosotros por aquí. Vamos a hablar de un lugar favorito de Toledo, de un libro, y si te parece, nos despedimos, ¿vale? Venga, fenomenal. Un rincón favorito de Toledo. Bueno, yo en el rincón eh, de la ciudad favorito os voy a traer la Plaza de la Virgen de Gracia. Es un lugar muy pequeñito que se encuentra muy cerquita del Monasterio de San Juan de los Reyes. De hecho, creo que es uno de los lugares de donde mejores vistas podemos obtener de, del monasterio, sobre todo en los atardeceres. Para acceder a ella pues vamos a, a subir la calle Pintor Mantías Moreno, que es justo la que nos lleva a la Plaza del Cardenal Silicio, muy muy cerquita, de donde os digo, del Monasterio de San Juan de los Reyes. Y desde aquí, desde esta pequeña placita, vamos a tener una vista, sobre todo, de los atardeceres de la ciudad y de, del perfil de, de esta obra, del monasterio de San Juan de los Reyes, tan importante y tan impresionante. Es un lugar que que no se accede muy habitualmente, sobre todo el turismo común no suele llegar aquí, pero bien merece la pena, sobre todo acercarse y contemplar un atardecer, hacer alguna fotografía. De hecho, allí Alberto quería recordar que hace años eh, yo estuve filmando algo para un book, ¿verdad? Me acabo de acordar. Ahora sí, mismo. para mí
2: es que esa zona es que esa zona es sin duda una de las más bonitas, pero también una desconocida en el sentido de que ...todos nos vamos al valle... ...o nos vamos a otros miradores así más populares... ...el de San Cristóbal... ...pero el de Cerro de Gracia... ...como está quizá un poquito apartado... ...tienes que saber llegar... Eh es una de las zonas que más me gusta para contemplar la judería y sobre todo la, el monumento de, de San Juan de los Reyes, que puedes ver vamos, parece que le puedes tocar incluso
1: Sí, 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 lo tienes ahí a, a tiro piedra por decirlo de alguna manera y bueno, para los que todavía se atreven a subir al casco histórico con coche pues hay que decir que es bastante difícil aparcar por aquí bastante bastante difícil, creo que hay un, una zona para residentes de hecho incluso la calle que sube la de calle Pintor Matías Moreno, hay un pivote que solamente permite el acceso a sí. residentes Así que pueden dejarlo perfectamente En toda la zona de la bajada De, de San Martín De, de la zona del, de la, del punto de San Martín Ahí hay una zona de hora Vais andando tranquilamente Os dais un paseíto Y, y nada, y a, a disfrutar de las vistas Supongo que la conocerás, ¿no, Juan Luis? La Plaza Virgen de Gracia Sí, claro esta zona está muy muy. Y además es sobre todo es muy tranquilita, sobre todo para desconectar, llevarte un buen libro también ahí, y contemplar el atardecer, pues muy muy recomendable. Y he hecho la visita de rigor al rincón favorito de la ciudad, vamos a hablar de nuestro libro favorito de Toledo.
0: La biblioteca de esto es Toledo.
2: Bueno, pues hoy toca hablar de, de la obra Toledo Olvidado, en el, el, el último podcast hablamos del libro Toledo Secreto, de Juan Luis que está con nosotros y de David Utrilla, bueno, y pues siguiendo un poquito con la bibliografía así más actual también de la ciudad, pues en este caso Toledo Olvidado es una obra que no debe faltar a, en aquella biblioteca de aquellos que aman Toledo o también de los que les gusta la fotografía y a lo mejor no viven en, en la ciudad de, de Toledo, porque se trata de una obra que recoge ...las fotos más clásicas, más antiguas... ...de la ciudad de Toledo... ...que Eduardo Sánchez Butragueño, su autor... ...pues ha sido el encargado de ir recopilando... ...año tras año... ...y que bueno, hemos tenido la suerte... ...de que esa colección que tiene... a modo personal, familiar, privado... ...pues parte de esa fotografía... ...lo ha querido compartir en sus tres libros... ...y un último libro reciente... ...que acaba de, de salir... ...pues hará cuestión de un mes... ...mes y poco, la obra del Toledo olvidado además llama mucho la atención, de ahí el interés que tiene la gente por esta obra, que él lo hizo mediante micromecenazgo el crowdfunding, que ahora está muy, muy de moda, y bueno, enseguida completó todo lo que es el dinero que él necesitaba para poder sacar estas obras a la luz, y hay fotos pues muy insólitas, por ejemplo en este último... Libro, pues se pueden ver, ya que el último podcast, además lo comentábamos creo en el otro podcast anterior, eh, y fotos dedicadas al, al cine en la ciudad de, de Toledo, donde se puede ver incluso eh, fotos de secuencias que se estaban grabando en la ciudad de Toledo con personajes muy famosos, y es una obra que, insisto, no debe faltar como complemento también a, a la historia de Toledo y, y ¿por qué no?, a, a las leyendas también, porque puedes ver cómo estaban muchos de esos monumentos en la antigüedad, ...o hace relativamente 50 o 60 años... ...y, y puedes hacer una idea cómo ha cambiado Toledo... De, ...desde entonces hasta ahora... ...incluso, y aquí siempre Fran, vamos al mismo tema... ...todos los podcast sales el río Tajo, pues se ve como ha cambiado desde esas épocas a la actualidad, prácticamente. No
0: le, no dar se dar una idea. Si me dejáis aportar algo sobre, sobre su Eduardo, sobre su Toledo Olvidado, el magnífico blog que todo, todo toledano debe conocer, lógicamente, eh, desde que surgió, no recuerdo ahora mismo de memoria, el año, yo vi que esa idea tenía un potencial enorme, enorme. Yo desde el primer momento, gracias a Leyenda de Toledo, que él, o yo él, no recuerdo, ya había en contacto conmigo, eh, le ofrecí poner un enlace, empecé a, de hecho se conservan esos artículos en, en mi web, empecé a hablar de él, de, de, de la idea que había tenido, que era una maravilla, porque yo ya había publicado anteriormente alguna foto antigua sobre Toledo que me había prestado algún amigo, recuerdo, te estoy hablando de la prehistoria de todo, del año, eh, a lo mejor 98, 99, 2000, pero la idea que tuvo Eduardo de, de crear un blog, porque realmente eh, Toledo tiene... Una cosa muy buena es que ha sido fotografía desde casi el principio de la historia de la fotografía. Y él siempre lo dice, Eduardo siempre lo comenta, que siempre nos va a quedar alguna sorpresa en forma de fotografía antigua por recuperar. De hecho, la prueba es que ya lleva cuatro libros y los que le quedan, y lo que va publicando prácticamente todas las semanas en su blog toledoolvidado.com A que yo invito que todo el mundo que nos escuche, indudablemente, tiene que visitar.
1: Y tener los libros. Yo me parece una obra de recopilación brutal. Me parece, o sea, acceder a, a todas estas fotografías, sí. conseguirlas y recopilarlas, documentarlas, como las ha documentado sobre todo Eduardo, sí. pues me parece muchas horas de trabajo, sí. mucho curro. Y además, sí, ¿cuál? y además,
0: perdona Fran, a mí me da un miedo también en relación no solo con el blog Toledo Olvidado, sino que ya hay muchísimos recursos en Internet que aparecen y desaparecen. O sea, te, por ejemplo, te lo he olvidado, no sé cuántas fotos tenía, pero miles de fotos ya tenía almacenadas en un en recurso como Flickr. En, en el caso de Eduardo, tiene almacenado todo en Blogspot que pertenece a Google. No creo que pase, pero si algún día se le va la cabeza a Google y da la apagón en el Blogger, perderíamos toda esa información. Sí. No solo me preocupa lo que, que perdamos todo eso, porque indudablemente es una pérdida. Tenemos los libros, sí, efectivamente, pero los libros eh, al final eh, a veces son complicados de conseguir, Oye, sí. pues, sobre todo cuando estás al otro lado del mundo, claro. Ahora mismo, gracias a las tecnologías de información a internet, un, un toledano que está viviendo en Australia, que a lo mejor nos está escuchando incluso ahora mismo, puede acceder a Toledo Olvidado y ver esa fotografía de la que estamos hablando, o acceder a Toledo.com y leer las leyendas de las que hemos hablado en el programa. Eso a mí también me preocupa eh, con mi página, indudablemente, por eso ya estoy reflejando en libros que al final y al cabo se conservan en bibliotecas todo lo que está ahí. Pero es indudablemente que es un trabajo tan bueno, tan grande, tan rico el que hace Eduardo y el que mucha otra gente hace eh, en la web que sería una pena que por decisiones arbitrarias de ciertas empresas, o lo que pudiera pasar, todo eso desapareciera. Yo es un miedo personalmente que tengo, y es algo que me da miedo, visto lo que ha pasado con algunos servicios en Internet, la verdad.
1: Sí, yo esto lo he pensado también más de una vez, el eh, sí. tema de... Contar con un espacio propio y no depender sobre todo de empresas externas como Google, YouTube, como sea, porque eso llega al día, como tú bien dices, Juan Luis, dan el apagón, dices esto no, por lo que sea no nos interesa, cierran y nos quedamos todos a dos velas y, y eso sería una mala noticia. Bueno, amigos, pues hemos terminado, se nos ha echado el tiempo encima. Y bueno, agradecerte Juan Juanlu Que hayas venido otra vez aquí A Esto es Toledo Sabes que te las puertas abiertas para cuando quieras Y para para Verternos toda tu sabiduría Sobre Toledo Y don Alberto Nos vemos por aquí dentro de 15 días Nos
2: vemos en 15 días Otra vez con nuevos temas aquí
1: Muy bien, pues nada chicos, un abrazo Para todos, para todas, nos vemos por aquí en 15 días Hasta luego Muchas
2: gracias Adiós, a gracias